0: Amigos y amigas, soy Hortensia Frit, periodista de Tour Innovación y les doy la bienvenida a un nuevo podcast para hablar de lo que está pasando en innovación y las diversas transformaciones que estamos viviendo. Es por ello que en esta oportunidad conversaremos con Francisco Ackerman, cofundador de Capitalizarme.com y creador de diversas plataformas en que comunica con éxito a miles de seguidores contenidos de inversión inmobiliaria y educación financiera, acercando estos temas a quienes buscan rentabilizar su capital o tomar mejores decisiones. Así es Francisco, creativo y apasionado por comunicar. En su ADN vive el Gen de la Innovación. Él es Ingeniero Comercial y Magíster en Innovación y Emprendimiento de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bienvenido Francisco, gracias por estar con nosotros.
1: Hola bueno, Hortensia, muchas gracias por la invitación. Estoy muy muy contento de, de, esta, de participar de este programa. Que Hace rato lo veníamos ahí tratando de organizar eh, y qué rico que se pueda concretar y que podamos conversar de varias cosas.
0: Excelente. Antes de conocer tu experiencia desarrollando una educación financiera más cercana a las personas, cuéntame, ¿cómo parte tu interés en los temas de innovación y emprendimiento?
1: La verdad es que todo comenzó en la universidad. Yo, cuando estaba estudiando, básicamente tenía un pequeño michito como de, de, de crear. A mí siempre me ha gustado el concepto de como de crear cosas. Soy muy imaginativo, ¿verdad? no sé si es una palabra, pero... Siempre fui de mucha imaginación, me encantaba crear cosas, incluso en algún minuto eh, traté de crear juegos de computador, era algo nerd en, en el colegio y la universidad como que quise cambiar ese, ese, ese foco que tenía de más chico, pero me encantaba la creación de cosas y era muy... cuando las mismas clases era de esas personas que te algunas veces en el colegio me sacaban de la clase por muy conversador, ...siempre disperso, siempre buscando ideas entretenidas para hacer... ...era como el clásico que organizaba también las, los, los carretes de, de los amigos... ...porque me encantaba crear cosas... ...y en la universidad de repente estaba estudiando... ...y se abrió un magíster de innovación y emprendimiento... ...que la primera generación fue la anterior a la mía... ...y yo dije, acá yo tengo que estar, me encanta... ...de hecho yo quería marketing, pero porque era como... ...yo dije, ah, creativo, marketing pero mi profesora de marketing fue la que me dijo, me acuerdo en esos años, oye Francisco, pero ¿a ti qué te gusta? ¿Te gusta ser creativo para lo que te digan que hacer? ¿O tú quieres crear por tu cuenta tus cosas, tus sueños? Y dije, no, yo quiero crear mi sueño Bueno, entonces tú no eres marketing. Po? yo que me hizo como un, como un clic Dije, oh, ¿me hace sentido? Y ahí me metí a este magister de innovación y emprendimiento, y ahí comenzó todo. Después yo salí de la universidad y comencé trabajando en áreas de innovación de distintas empresas. Pasé por el Club de Innovación, que es una empresa que se dedica a la innovación corporativa de empresas grandes. Eh, lo pasé muy bien ahí junto a Iván Vera, que es un reconocido eh, personaje en el mundo de la innovación en, en Chile. Y, y luego conocí el mundo de capitalizarme.com, de la inversión, y, y ahí, eh, porque me compró un primer departamento, básicamente cuando estaba empezando y atendía el mismo fundador, <ríe> y me dijo al cabo de un tiempo, oye, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? Eh, y yo le dije, ya, pero yo quiero ser algo más, ¿no? quiero ser socio. Ok, conversémoslo, y, pero acá hay que, hay que mojarse el potito. es dije, ya, me voy a sacar la mugre, y me, y me fui a trabajar como por lo mismo que ganaba en esa época. Y, y nada, le metí... Pero, no sé, yo creo que era como un tren 24-7, eh, juntos, en verdad, porque hacíamos hartas cosas, y, y ese fue el camino. Después te cuento más conscientes, pero así, así fue el inicio, por lo menos.
0: De alguna manera, Paola, las preguntas que te quiero hacer a continuación, pero me gustaría que sí me explicitaras qué lugar ocupa la innovación en tu visión de negocios.
1: Yo pienso que es sumamente importante, o sea, y cada vez más, es como, es como un tren sin fin, o sea... O, o como un, un, no sé, de hecho la pandemia obligó a muchas empresas a innovar o a morir, porque básicamente las cosas avanzan más rápido cada vez. Antes uno creaba una solución y esa solución podía perdurar años, podía durar, o, o, sí, años, ¿verdad? Entonces, pero hoy día no, hoy día uno crea una solución y eh, la inmediatez hace que las personas la ocupen, les guste, pero quieren algo más muy pronto. Cada vez la gente quiere más, más, más. Entonces, cada vez es más necesario tener que estar innovando, creando, haciendo cosas nuevas, eh, generando soluciones a problemáticas existentes y de repente a problemáticas que no hay. Básicamente <risa> se crean mercados nuevos constantemente que siempre atienden a, a necesidades básicas del ser humano, pero de formas diferentes. Entonces, porque uno, por ejemplo, antes podría decir, oye, los supermercados, todo el mundo es feliz de ir al supermercado, qué sé yo, y de repente como a alguien se le ocurre, oye, si te llega a la casa y empieza y se abre un mercado humano. entonces yo encuentro que es sumamente importante que no esté pensando en innovar, probablemente eh, básicamente va a quedarse obsoleto antes que después
0: En estos años, ¿cuáles han sido los principales aprendizajes? ¿Qué te ayudó a superar las dificultades para seguir adelante? Mira, pienso
1: que las cosas que, que hay, un, hay una palabra que, que se usa mucho en el mundo del emprendimiento, que es la resiliencia que básicamente es levantarse frente a los problemas y yo creo que tengo una historia personal que quizás, no sé si me ayudó porque son cosas, cosas negativas pero que te, al final uno saca lo positivo de eso y creo que toda la vida uno puede sacar siempre lo positivo eh, que en mi caso fue a mí, mi padre se murió cuando yo era muy niño un año, entonces siempre viví una, una vida donde yo no, no existía padre, la figura paterna la, la reemplazaba mi hermano pero no, no es lo mismo eh, veía a mi mamá sacarse la mugre estudiado, porque ya era de la época que se casó súper joven, enamorada, 20, no sé 20 18 años, y, no, y como que se fue por ese carril entonces tuvo que hacer lo que sea para sacarnos adelante a los cuatro hermanos, y en tercero y, o sea, no, en primero, me ¿sí? fue también se me murió un hermano y, y también fue muy fuerte, un hermano mayor eh, a mi mamá le golpeó muy duro de hecho, con eso desencadenó una enfermedad que hasta el día de hoy la tiene cada vez más degenerativa, entonces eh, la tenemos que cuidar entre los hermanos que, que estamos eh, porque no tiene ella no se puede hoy día solventar sola entonces, todas esas cosas que fueron pasando, a mí me, por lo menos me hicieron ver la perspectiva de la vida como de que hay cosas súper importantes como para achacarse por tonteras como que te vaya mal en una pega que te diga algo un jefe que no te gusta que no te salga la primera alguna un, un, solución a un emprendimiento porque en verdad hay cosas más importantes entonces yo decía, oye, ah, esto no funcionó avanzo, esto no, avanzo, esto avanzo, y aparte, esto yo un poco lo mezclo, porque no todo el mundo, o sea, no todo el mundo pasa por cosas así para ser emprendedor, así que no, no crean que es como que, ah, entonces hay que vivir un problema para, no eh, a mí me encantaba crear cosas entonces y, y, y jugaba muchos juegos de computador donde uno tenía que ir haciendo misiones y haciendo cosas nuevas y también como que empecé a observar que normalmente eh, uno como me vas a mí ahora de mayor, de hecho. Quieres jugar los juegos nuevos con los niños y uno como que está más, más, más tupido. Los niños chicos de repente oye, agarran la mano y, y, te, y te ganan. Y tú dices, ya, ¿pero por qué son más inteligente? No, ¿Qué, ¿cuál es la gracia del niño? Y de, en mi caso, cuando yo era seco para el Play o para el Nintendo 64, qué sé yo, era la práctica. Pl- la Sin querer o la disciplina, ya a veces había adicción porque a uno le gustaba mucho, pero uno se vuelve experto en el juego, pero experto entonces acá es un poco lo mismo, si uno empieza a practicar y, 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 y en los juegos uno se cae se cae y revive, eso sí, a veces eso no es tan fácil, pero en el fondo acá uno se va cayendo, pero lo va haciendo de nuevo lo va haciendo de nuevo, entonces acá el camino del emprendedor es un poco así, es como puede es ser que el emprendimiento se caiga y lamentablemente a veces la caída es quiebra a veces no, pero a veces es quiebra y el tema, y por eso es que están las estadísticas estas lapidarias que dicen, no, el 90% de los emprendimientos fracasa efectivamente pero no el 90% de los emprendedores que son es muy distintos y esa estadística lamentablemente no la sacan a luz, porque el, el otro número es más atractivo, como para meter susto. Pero el emprendedor que, le, que, que quiebra uno, quiebra otra, después la tercera probablemente ya no lo quiebra, sino que le va mal en la, algunas cosas, y, la sacan, y de repente tiene su empresa funcionando, porque el tipo sigue, sigue, sigue.
0: Eso me lleva al siguiente tema. A tu juicio, ¿qué condiciones se requieren para entrar al mundo de las inversiones? ¿Será conocimiento, experiencia, visión,
1: Diste ahí muchas palabras que todas tienen sentido. La verdad es que para el mundo de las inversiones es un poco parecido. Yo pienso que comencé invirtiendo por un departamento a mis tiernos de hace 25 años. Como que ahí me enamoré del, del, del mundo inmobiliario. Y dije, oye qué interesante. Me compré una propiedad. Siempre había invertido mal, básicamente, antes de eso. Había invertido porque yo era de los que buscaba como soluciones simples. Entonces, eh, llegó el mundo inmobiliario y de repente tenía un departamento, a mi a ver, de una manera relativamente sencilla, eh, usando eso sí capacidad de crédito, capacidad de ahorro, pero nunca lo generé como un hábito eh, que, lo, que lo incorporé, sino que simplemente le echunté una buena inversión, porque buscaba inversiones fo- malas, encontré esta inversión buena, eh, me funcionó, pasaron cinco años, la vendí, de repente me gané más de 20 millones de pesos entre la compra-venta, que era más plata que nunca había visto tanta plata en, en mi cuenta corriente porque era muy bueno para gastar además ¿eh? tenía muy poca educación financiera eh, y nunca invertí en nada más tampoco o, o invertí en cosas chicas pero insignificantes entonces ¿qué pasó me llega esa plata y a los tres meses cuatro meses desaparece la o sea, gasto aunque ¿no? desaparece eh, y ahí me di cuenta que la falta de educación financiera es, es terrible en cualquier ámbito, cualquier persona, en cualquier lado, entonces, entonces ahí la educación realmente es importante, hay gente que por suerte tiene papás que lo, lo educaron desde chiquitito a ser ordenado, con las platas, la, en la vida en general, eh, y pescaron quizás la, la universidad más, más que otro, eh, entonces es educación, es tiempo que hay que dedicarle, eh, obviamente hay que tener visión, porque tú tienes que tener objetivos, tú tienes que decir, oye, uno no invierte por invertir, uno invierte porque, oye, esto es para mis vacaciones a más corto plazo, esto es para mi jubilación a más largo plazo, esto es para casarme, esto es para mi hijo, oye, quiero empezar a ahorrar desde ya, que mi hijo tiene dos meses, para su entrada a la universidad, y que no me cueste X millones que no tengo, ¿sería interesante hacer eso? ¿O espero que me llegue el sablazo cuando me toque? Entonces, hay que tomar todos esos ingredientes y hacerlo de a poquito, que eso es súper importante. Yo ahí recomiendo siempre el concepto baby steps o pasos de bebé o de guagua, como le diga a cada persona. Básicamente es partir de a poquito. Yo salía a caminar al principio 15 minutos, que uno dirá, oye, qué poco, bueno, 15 minutos, con eso me va a estar al principio, escuchando podcast de educación financiera. Eso es lo que yo necesitaba, ayudar. Que uno, alguna gente dice, oye, esos libros, son cualquier... bueno. En ese minuto yo necesitaba eso. Hoy día busco libros más avanzados porque ya pasé mi, esta necesidad de, como de, de que me motiven estos libros. Y ahora estoy pasando a una fase de que ya necesito un poquito más de conocimiento más técnico. Pero eso lo partí a poco. Hoy día salgo una hora, dos horas a caminar y, escuchando, y me, me escucho casi el libro completo antes era de 15 minutos diarios, pero haciendo el pequeño hábito que se fue sumando hasta que hoy día logro por lo menos invertir eh, y sentirme cómodo, básicamente, y salir de este problema que tenía yo, o estrés, de despertarse al principio de mes, eh, sin saber si, o sea, si te alcanzaba, que eso es terrible, es como, y que si te sacan, que obviamente yo trabajaba súper bien, nunca pensé que me iban a echar, pero yo decía, si de verdad me pasa algo, no tengo cómo vivir en mes siguiente,
0: ¿Cuánto ha crecido el interés por estos temas en los últimos años?
1: Muchísimo. La verdad es que el, el mundo, por lo menos, de la educación financiera, eh, te diría que... O sea, uno Chile es el país con mejor educación financiera de Latinoamérica. Y ojo con esto. Mejor, mejor país con educación financiera, pero solo el 31% entiende en lo que invierte. Y eso nos hace los mejores. O sea, hay una brecha sumamente grande. Pero el interés existe porque cada vez son más, uno, los canales de difusión donde se está impartiendo educación financiera. Antes eran simplemente las empresas que ofrecían productos financieros que entregaban información. Hoy día incluso hay un canal de televisión dedicado 100% a la inversión y emprendimiento. También están los influencers financieros que antes no existían en nuestro país. Eh, eso es algo, algo común, por ejemplo, en Estados Unidos. Uno escucha los típicos libros, no sé, vos, eh, Kiyosaki, que eran como estos más... porque Están los, los, los financieros, eh, básicamente reconocidos, tipo Warren Buffett, Ray Dalio, pero también están estos, estos personajes que tienen estos libros famosos, o Tony Robbins, que, que te ayudan, pero también te, te explican temas financieros. Entonces, ¿eso era muy común en, en países más desarrollados? No, yo diría sí. están empezando a aparecer pequeños eh, personajes que están enseñando, educando sus vivencias, cómo han crecido, cómo se han vuelto independientes financieramente, qué es lo que es eso de la independencia financiera, y, y está ganando vuelo.
0: De alguna manera más anticipado lo que quisiera plantearte a continuación. Desde tu mirada, ¿qué nos falta para que más personas puedan acceder al mundo de las inversiones?
1: Acá es como un mix, un mix de voluntad, eh, de interés, porque obviamente yo digo, mira, sí, hay más interés porque hay gente que está preguntando y todo. Obviamente, en medida que haya como una intersección entre que el interés por consumir educación sea alto, esto se va a ofrecer de forma más masiva porque la, la educación financiera realmente está en todos lados, o sea, está lleno lleno de canales de YouTube, de podcast, de todo, donde está la educación disponible, pero la gente tiene que salir a buscarla, porque obviamente, y, y los que salen son los que ya tienen este bichito como de, oye, me, me hace bien educarme financieramente. Entonces, eh, tiene que ser ese, este mix de, de atracción por parte de la gente, pero también está el otro punto que es que se imparte educación financiera y que se enseñe como que es una necesidad que deben tener por querer desear este aprendizaje, y enseñarlo también, tanto en la educación básica como en la educación universitaria, que yo la veo muy escueta, muy escueta, o sea, a lo más en carreras afines a ingeniería quizás pasan algunas cosas, yo converso con personas, no sé, por área de la salud y no tienen ni idea, y aparte ganan bolos suelto entonces ¿qué pasa? Aparece uno no saben bien cómo ocupar esos recursos, pero dos, cuando tienes poca educación financiera, esto, esto es como cuando eh, en la simetría de la información, si tú vas a un taller del auto y no entendés nada, y te dicen no, es que está todo malo, hay que arreglarlo, y te pueden estar metiendo la, el cuento completo, bueno, en la inversión pasa lo mismo, oiga, ah, usted, usted, mira, pásame la plata, se la voy a hacer PC, y el tipo probablemente va a estar más interesado en su bolsillo que en el bolsillo del doctor. Entonces, es sumamente importante que uno sepa, por lo menos, qué está su plato.
0: Sin duda que las redes sociales son un espacio abierto a millones de personas que buscan aprender, tal como nos acabas de comentar anteriormente. ¿Cuál ha sido tu experiencia como influencer?
1: Eso ha sido muy bonito. Yo ahí, bueno, aprovecho con tal, soy influencer financiero. Eh, cuando dije que había, existía, dentro de todo, ahí estoy dando mi pequeño granito de arena. Eh, y partió muy... Era por, por amor a hacer educación, básicamente. Yo me eduqué con eh, dos podcasts, principalmente, que lo invito a todo el mundo que lo escuche. Uno se llama Neurona Financiera, que realmente me cambió a mí el switch. Eh, es un, un programa de un uruguayo que ni él debe saber el impacto que genera, porque es, es muy bonito lo que hace. Eh, y súper prudente con las cosas, yo, me, me encantó ese concepto, y después otro chileno que se llama Inversapiens, entonces yo dije, mira, yo quiero aportar mi granito de arena igual, así como ellos aportaron sin saber, o sea, sa- saben que aportan, pero quizás no saben el impacto, y dije, quiero hacer lo mismo, voy a hacer un podcast de educación inmobiliaria, que es lo que yo me manejo, y ahí así nació Aprende de Inversión Inmobiliaria, pero quedé con el bichito porque, porque también me, me, me gusta hacer esto, como que me gustó el tema de educar, y dije, Ay, voy a hacer un webinar, después dije, voy a hacer, a ver, voy a abrir un Instagram, a ver, voy a abrir un TikTok también, y de repente, al año siguiente, por ejemplo, ya tenía, no sé, 100.000 seguidores, y fue como, mm, wow, y de repente 200.000 seguidores, wow, y de repente me llama una marca, oye, esto, esto puedes monetizarlo, y yo no, no lo había pensado en un principio, pero, pucha, Qué rico, porque significa que además podía, eh, mi pasión, generar mi ingreso. Hoy día ha sido un camino que, que duró, o sea, era el trabajo harto, son, no sé, seis, siete publicaciones al día que uno tiene que hacer todos los días, constancia, disciplina, que en todo emprendimiento es necesario, o sea, al final esto de ser influencer fue como un emprendimiento, y, y hoy día, por suerte, hay marcas que me apoyan y me ayudan a que yo pueda seguir creciendo y entregando más educación, y ya tengo una comunidad de más de 400.000 personas que están siguiendo las redes sociales.
0: ¿No puedes adelantar alguno de tus planes o proyectos?
1: Mira, acá hay varias cosas. O sea, uno, eventualmente quiero entrar al mundo de televisión. Sí, porque, creo, porque quiero estar en el fondo, este concepto como de omnicanal, creo que es, es, es muy necesario... Y mi sueño, mi sueño que está a largo plazo, eh, la visión que uno tiene que tener, es que 100 millones de personas aprendan de educación financiera. Y, y ese es básicamente. Y lo estoy haciendo a través de mi rol como influencer, por un lado, también mi empresa, no sé si la conocen, pero se llama The Power Challenge, que es de educación financiera, que hoy día básicamente son cursos de inversiones, o sea, es como gente que ya tiene dinero y que puede ahorrar, que sea la primera pata, eh, decide en qué invierto. Y ahí tenemos un set de distintos cursos de distintas inversiones, pero pronto, quiero pasar que eso ya, en vez de ser cursos, sean membresías. Que uno diga, oye, eh, ¿dónde puedo aprender de inversiones? Mira, métete a este... A, el chat, te socio, y por un, una cuota de lo que, que cuesta una cuota de net, o de, sea, de, de, de cualquier streaming, básicamente estés a la vanguardia de las inversiones constantemente.
0: Maravilloso desafío. Entonces, en el escenario actual, ¿es posible anticiparse a los mercados? ¿Conviene... ¿Cuándo conviene ser conservador o arriesgarse? Vamos a ir aprovechando entonces estos conocimientos.
1: Yo soy de la idea, de la teoría, que en verdad anticiparse a los mercados es imposible. Uno obviamente puede ver ciertas tendencias, decir, oye, mira, yo creo que va a ir para allá porque ya, mira, hay una recesión que se está viniendo, probablemente van a bajar, seguir bajando ciertas empresas, o puede ser que crezca, pero... Los mercados viven de la especulación y especulación tanto de personas que tienen mucho conocimiento como de personas que solamente tienen eh, tincadas. Porque hoy día, a diferencia de hace años atrás, el mercado de inversiones antes era de solamente personas que sabían. Hoy día es amplio. Porque hoy día de verdad casi cualquier persona puede invertir con mil pesos. Entonces, eh, significa que muchas personas y son movidas por sus emociones. Si, si escuchan rumores... Quieren salir en estampida y al final generan un efecto eh, colateral muy negativo, porque hay empresas que quizás le iba a ir bien, pero como se levantó alguna estampida, se se pegó una una bajada por susto. Entonces, mi recomendación, que esto es muy importante para que también se vaya con algo: eh, uno es, hoy día, por ejemplo, los depósitos a plazo están dando buenos retornos. Eh, Depósito a plazo, yo lo considero un sistema de ahorro, no una inversión, pero por lo menos es para capear un poco en la gran inflación que tenemos y mientras tanto, porque uno puede hacerlo mensual mientras tanto, ponerse a estudiar un instrumento que en este caso, por ejemplo, si uno dice mira, ¿sabés que me tincó el mundo de, los, de las acciones o de los fondos mutuos? durante un mes, uno puede ganar el conocimiento necesario para comenzar a invertir, que eso es lo importante y ahí uno puede empezar a estudiar macro tendencias va a depender del plazo que tú quieras si tú dices, no, yo quiero ir a largo plazo probablemente el mundo de las energías renovables va a ser una macro tendencia interesante. La tecnología también, pero hoy día está deprimida. O, sea, o me quiero ir más en corto, o no sé, o, a cosas eh, que tengan que ver con la alimentación. o Bueno, ahí es donde uno tiene que estudiar, o sea, hacer su análisis y según sus objetivos, empezar a poner lo que se llama fichas. Ahí está el mundo de acciones directas o a sea, una empresa pero de repente eso es muy, muy arriesgado para algunas personas, pese a que hay empresas que incluso uno puede decir, oye, pero hay empresas que siempre les va bien. Sí, también existen, y son dividenderas, y uno puede irse por esa O irse a riesgo, eh, hay empresas que hoy día quizás no están, no están tan bien, pero que uno espera que crezcan, o irse a fondos, que a fondo básicamente es un saquito con muchas inversiones adentro.
0: ¿Es más de estrategia y cálculo o intuición sin pensarlo demasiado? Es decir, ¿un buen inversionista nace o se hace?
1: Se hace, completamente. No conozco a nadie que a pura intuición le vaya bien. O sea, debe haber, siempre hay en la vida. Así como hay emprendedores que uno no sabe que es como que... Ah, no, que todo se medio... Siempre hay, sí, hay, hay, hay gente que... Pero si tú eres alguien que quiere vivir de la suerte, a ver, a ver si te pasa, ok, es un tema tuyo. Yo recomiendo que uno no viva de la suerte, sino que viva de sus acciones. Y, y las acciones que a hacer... Para que te vaya mejor, es entender los riesgos, calcularlos, preverlos, nunca los vayas a sacar, pero sí puedes por lo menos entenderlos y ver si estás dispuesto a asumir y cuáles, porque todas tienen distintos tipos de riesgos.
0: Claramente hay una definición aquí que va en la línea del conocimiento. Ya estamos llegando al final de nuestra conversación, pero vamos a aprovechar este momento para enviar un importante mensaje. ¿Qué le podemos decir a quienes están interesados en aprender, pero todavía no dan el primer paso para invertir?
1: Bueno, lo primero no tengan miedo, ¿ya? Eh, y si lo tienen, es normal, ¿ya? No, 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 no digan, uy, será raro, no. eso es lo más normal que hay, porque cuando uno desconoce algo, algo, normalmente tiene miedo, es simplemente de a poquito, pasitos pequeños, estudiar con el tipo de estudio que a ustedes más les satisfaga sea audiolibros, podcast, o libros físicos, u otras plataformas como YouTube, en el fondo el material está y si uno dice sí, pero es que hay mucha información bueno, comienza a conseguir a personas, por ejemplo, o sea, yo acá te puedo ayudar obviamente en el mundo, de, el mundo inmobiliario, pero los podcasts que te recomendé, Neurona Financiera Inversapiens, son sumamente sumamente buenos, ya, que pueden empezar a estudiarlo, pregúntenle a personas que ya tengan éxito invirtiendo, ¿dónde estudiaron? ¿si hicieron algo? o sea básicamente, enamórense de querer saber más del tema que ustedes quieren que les vaya bien. Y partan con un instrumento, eso también es importante. A veces la gente se marea y dice, voy a...". no, uno. Especialízate en uno, que ese sea tu primer tipo de inversión, y después vas abriendo la cartera con otro tipo de inversión.
0: Muy claro estos consejos, gracias Francisco. Muchas gracias a todos los amigos y amigas que escucharon este podcast de tu Innovación. Pronto volveremos con más temas que nos permitan conocer lo que está pasando en emprendimiento, innovación y mucho más, para avanzar hacia un mundo mejor.
1: Buenísimo, Hortensia, muchas gracias por estar. Lo pasé muy bien.